0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Thais Brito e essa é mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Todo mês, a gente escolhe um livro para ler e debater com convidados especiais e com vocês, que podem participar pelas nossas redes sociais. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o livro Niquete, da autora moçambicana Paulina Chiziani. A trama acompanha a história da Rami, uma dona de casa e esposa fiel e subserviente que se ressente da ausência do marido, e um dia descobre que ele tem várias amantes. À medida que vai procurando essas mulheres e estabelecendo uma relação com todas elas, a personagem começa a refletir sobre as tradições familiares do país, a opressão do patriarcado e as diferenças culturais. Em 2021, a Paulina Chisiane foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Camões de Literatura, mais importante honraria literária da língua portuguesa. Para falar sobre o Uniquete, estou aqui comigo hoje o Henrico Sera, que trabalha no Departamento de Marketing da Editora, e Revesa aqui comigo na apresentação do clube. Oi, Henrico!
1: Oi, oi Thaís, oi Elisandra, oi a todos que estão escutando.
0: E está aqui também a Elisandra Souza, que é escritora, poeta e jornalista, além de autora dos livros Punga, Águas da Cabaça e Filha do Fogo. Oi, Elisandra!
2: Olá, boa tarde a todos, boa tarde a vocês aí que estão comandando essa nave.
0: A partir de agora, você ouve a conversa que gravamos online, cada um na sua casa. Normalmente a gente começa né, as conversas aqui no clube falando um pouquinho de impressões gerais sobre o livro e eu acho que a gente pode falar um pouco também sobre a nossa relação com esse livro, né? Se você já leu há muito tempo, ou não, se já conhecia a Paulina, eu nunca tinha lido nada dela e eu e o Henrico, a gente já estava falando sobre ler esse livro para o clube há um tempo, né? E aí, recentemente, com a, a o Camões, que ela ganhou... Acabou ganhando até mais importância. E eu fiquei super impressionada. Eu gostei muito da escrita dela. E uma coisa que eu queria já destacar... Bom, a gente vai ter um monte de assuntos para falar sobre o livro. Mas eu acho que talvez o que me chamou mais atenção talvez por ser algo desconhecido para mim, foi como ela colocou na história essas diferenças culturais né? dentro do, de Moçambique, que é o país é, no qual livro se passa, entre o Norte e o Sul, né? mas diferenças bem pontuadas assim, em relação a costumes das mulheres e dos relacionamentos e dos casamentos, é, que tem um pouco da influência do colonialismo, né? da colonização, e uma parte do país... É mais influenciada pelo cristianismo, enquanto outra parte do país é, continua seguindo mais as tradições locais. Então, eu achei muito legal é, descobrir isso e, e a forma como a Paulina entremeia isso na história, né? É, e vai, enfim, deixando a gente entender um pouco mais como é o funcionamento do dos relacionamentos naquele país. É, e aí eu queria pedir para vocês começarem falando um pouquinho também disso. O que, é que impressionou mais vocês no livro e se vocês já tinham lido há muito tempo e tal?
2: Olha, a Paulina Chisiane, eu conheço há alguns anos, né? Eu conheço desde a primeira edição, né? Que foi publicada em 2000 e... 2004, se eu não me engano. E foi uma leitura que me impactou muito, né? Porque... Ela foi a primeira mulher é, negra africana, né? no caso de Moçambique, que eu conhecia escrita. Né? E a Paulina Chiziane, ela costuma se apresentar como uma contadora de histórias. Né? Então, esse romance, né, que é um romance, ele foi publicado, se eu não me engano, ou foi 2004 ou 2006, você, tá aí, me corrija, né? <risos> qual foi o ano da primeira edição. E me impactou muito, né, porque é, a gente tem aqui no Brasil, né, um dos, in, dos mais importantes, né, escritores moçambicanos, né, e que é mais lido, o né, e até um espanto, né, que algumas pessoas, quando falam que ele é moçambicano, falam assim, ah, mas ele é um, né, um autor branco e tal, então a Paulina Xiziane foi essa representatividade, né, de mulher negra, né, moçambicana, né, no caso, representando, acaba representando aí né, a gente que aqui no Brasil acaba... Num... Agora a gente tem muito mais pessoas se aprofundando aí, né, na literatura africana de vários países, né, mas por muito tempo a gente falava literatura africana né, e algumas pessoas até achar que África é um país e não um continente. Né? Então, quando eu me deparei com essa escrita da Pauline Chiziane, que é uma escrita, né, como ela mesmo menciona, que ela é uma contadora de história, é uma narrativa assim, que me empaquita né? e, e aborda vários temas né? que são sobre a subjetividade né? das mulheres negras. Né? E aí, nessa, nessa trama, ela vai apresentando aí uma mulher que é casada, que é monogâmica, né? que se dedica ao marido, à criação dos filhos, e que, de repente, ela descobre né? que ele tem outras mulheres. Né? Não era um acordo entre eles, que eles seriam poligâmicos, né, e aí a trama vai justamente nisso, né, falando, é, primeiro vem a coisa da rivalidade entre mulheres, né, porque colocado, né, no, no início da narrativa é colocado essa rivalidade, né, até essa rivalidade se transformar numa solidariedade, né, numa sororidade, né, que é um termo que a gente aqui discute muito, né, tem discutido, mas é discutir essa questão que parece ser menor, né? que é a afetividade de mulheres negras. Né? Então, isso me conecta muito. Né? É... Então, eu fiquei muito impactada na época. Né? Reler agora, né? essa edição de Bolso está bem bonita. Assim. Foi um prazer muito grande, né? porque lá eu era adolescente, né? jovenzinha. Né? agora eu estou com outra maturidade, né? entendendo a afetividade de uma forma mais ampla, né? então é um livro que vai discutir isso, né? vai discutir o patriarcado, né? vai discutir, como que eu posso dizer, né? eu tenho uma página que é a literatura negra feminina, e a gente tem, né? a gente enquanto sociedade brasileira, né? no caso a gente está falando de um livro né? de uma autora de Moçambique, mas a gente tem a mania de achar que a gente convidar uma única escritora negra, ela vai representar o todo. Né? Dentro dessa própria narrativa, a gente já percebe que são todas mulheres, né? as mulheres que vão aparecendo na trama, né? que são amantes aí do Tony, que são mulheres diversas. Né? Elas moram no mesmo país, né? em cidades e regiões diferentes, culturas diferentes dentro do próprio país. E aqui no Brasil não é diferente, né? As mulheres negras, né? Não dá para a gente ter uma única mulher negra representando todo, né? Então esse livro demonstra isso, né? A, é, a diversidade, né? De, de cultura, né? A forma como cada uma se relaciona, né? Então esse campo da da afetividade, né? O afeto é algo que é latente assim no livro. Então, ele me empaquita assim, de, de várias formas, né, é, mas, sobretudo, sobre a afetividade, que parece ser um tema menor.
1: Assim como a Thais, eu li o livro, fiz a leitura para o podcast, e, e é bacana, Elisandra, que você traz uma perspectiva, né, de uma, de uma releitura, uma leitura que foi feita anos atrás, em, em um determinado período, e uma releitura, né, Uh, mais atual. Como a Thaís disse, a gente queria há um tempo já ler o, o, o Niquete. E eu esperava... Uh, eu não sabia exatamente uh, como seria o livro. Eu não tinha uma noção muito clara da narrativa. E o que eu achava quando eu comecei a ler é que a história seria ela indo atrás e conhecendo cada uma das amantes uh, do Tony. Uh, e né, o livro, ele começa dessa forma. Então, começa com com a Rami uh, conhecendo duas das amantes do Tony inicialmente, né? E enfim depois estabelecendo uma uma família né, poligâmica como alternativa ao a, a traição sistemática que ela que ela vinha sofrendo. E e, de, e quando essa quando se estabeleceu nessa essa entre aspas assim talvez família poligâmica, eu não sei, né, eles é de fato quando essa família é estabelecida eu não eu não sabia muito bem para onde o livro se encaminharia e isso foi muito curioso assim porque acho que o livro se desenvolve bastante né? acho que o, o isso acontece talvez no primeiro terço do livro e então eu fiquei muito animado para descobrir como que como que a narrativa seria conduzida e foi muito interessante e como como Elisendra falou uh, foi ótimo conhecer não só uh, uma escritora negra moçambicana, mas que também demonstra que, uh, é isso, uh, Moçambique em si também é dividida com uma pluralidade de culturas, enorme. Assim, uh, enormes, e, e eu fui, até foi uma dificuldade do livro, eu não conhecia muito bem as culturas, e fui anotando, pesquisando, isso foi bem, uh, foi bem interessante também, e foi bem... Legal ter essa oposição entre Norte e Sul e como essas, uh, como essas mulheres representantes de diferentes culturas se né, lidavam umas com as outras ou com, ou com a mesma situação ali. Sobre o campo da efetividade, que a Elisandra falou, acho que são é umas das passagens mais lindas do livro, né? O livro ele é muito uh, muito bem escrito, ele é muito bonito, assim. Acho que são é uma das passagens mais... Quando se fala sobre o afeto e quando se mergulha mais na, na subjetividade da Rami, na dor da Rami, né? Que, que narra a história, eu acho que é onde eu, estão os, 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 uh, os pontos mais uh, sensíveis, mais bonitos e sofridos do livro, né? Essas são, são minhas impressões iniciais.
0: Então eu acho que tem uma coisa muito legal nisso, dessa coisa que você trouxe da afetividade, é, Elisandra, que foi uma coisa que me chamou muita atenção também lendo... É a vulnerabilidade da personagem, né? como ela se expõe, ela se mostra muito vulnerável e ela diz o quanto ela sente falta de carinho e né? E, e sente falta de ser amada. Isso é uma coisa que né? eu acho que a gente está acostumada a ver as mulheres negras sempre sendo retratadas como umas mulheres fortes e guerreiras e que aguentam tudo e tal. E é legal também ver o livro mostrar né? que, obviamente, como todo mundo... Tem esse lado muito vulnerável e sensível, e de tipo, né ela aguenta muita coisa, ela passa por muita dificuldade continua ali querendo ficar junto com o marido e tal, mas ela, ela, ela sente falta né? de, de, enfim, de que tomem conta dela, de ter carinho, de dormir do lado do marido, enfim. Então eu achei, achei muito legal também ver é, esse lado vulnerável da personagem. E isso foi isso é interessante, isso porque eu muitas
1: vezes esquecia desse lado vulnerável, porque a Rami faz coisas tão tão fortes, então né ela chama essas outras mulheres que ela aproxima da própria família e, e, e estabelece esse, é, essa família poligâmica, é, muitas vezes ela chama essas mulheres de irmãs e muitas vezes de rivais, né? E foi era muito fácil durante a narrativa esquecer da dor da Rami, porque ela estava de fato muito... Em, ela estava muito envolvida nessa história e fazendo muitas coisas. E de vez em quando, esses trechos uh, de dor, né, faziam com que, com que. Acho que fazem com que o leitor lembre da vulnerabilidade e da dor da Rami, de fato. E é engraçado você falar que. Dessa oposição entre essa, essa uma, uma personagem forte e uma personagem vulnerável e sofrida, porque a Rami, de fato, é muito forte. Enquanto ela tem que é, aturar uma, uma opressão sistemática, um né, traições uh, absurdas, uh, e, enfim, diversas outras coisas que, que estão no livro, uh, e passa por isso, encontra alternativas e, e continua ali, o marido dela, por exemplo, Tony, quando ele é deixado por uma das mulheres, que acho que a primeira mulher a deixar, se não me engano, é a Lu. Quando a Lu deixa o deixa, assim, que é a primeira vez que ele é abandonado, é, ele não aguenta, né? Ele quase morre, ele. Então, isso, isso é muito interessante, essas oposições.
2: É, eu fui ouvindo vocês, né? E aí eu... E eu tô aqui com o livro, né? E ele começa né, com um provérbio, né? Não sei se foi a própria Paulina, né? se foi a edição. Então, um provérbio zambesiano, né? É, mulher terra, sem semear, sem regar, nada produz, né? A trama em si, ela é muito curiosa, né? Ela é curiosa pra gente aqui, no sentido dessas conexões que a gente busca, né? Essa... Eu fui para Moçambique, né? Em 2012 e eu fui, né? As minhas referências, né? Eu fui com a Capulanas, Companhia de arte negra, fui como assessora de, de imprensa, né? Usando o meu outro lado né, é, profissional, e tinha muito essa necessidade de tentar relembrar coisas do, do romance, né? Então, eu queria conhecer o povo mácula, né? Então, é, e aí você vai vendo né? o quanto a, a Paulina Chiziani, ela foi me influenciando, né? Então, essa viagem lá em 2012... Eu ficava tentando buscar essas referências, né? Então, até tem uma das passagens, né, que vai falar do rito de, de beleza, né? Da região norte, né? Que elas usam um pó branco, né? Que é de uma madeira que agora eu esqueci o nome, mas eu comprei essa madeira, né? Fiz esse pó branco para passar no rosto, né? Porque eu queria ficar bela como as mulheres do norte. E eu tinha uma curiosidade, eu ficava perguntando a etnia das pessoas lá. E, lá em Moçambique, né? Mas era muito influenciada pela leitura, né, do, do Niquete. né? E pensando, né, que Niquete é uma dança, né, é, tradicional lá de, de Moçambique, né? E que vai dando do norte, inclusive, né? E ele vai, o livro você percebe que é essa dança também, né? Os elementos vão se aparecendo, né, na narrativa. Como uma dança, né? uma, uma hora mais lenta, né? uma hora mais rápida, né? e te leva para lugares, né? E, e como também tem, tem momentos de uma narrativa né? em primeira pessoa, você se vê ouvindo uma história, né? Então você precisa escutar a Rami, né? E, e é surpreendente né? o caminho que essa narrativa faz, né? como o Henrico mesmo falou, né? Como que ela contorna essa dor, né, eu sou muito impactada com esse livro, assim, de, de verdade, assim, é um dos livros que, inclusive, no meu livro autoral Águas da Cabafa, que eu publiquei em 2012, depois que eu voltei de Moçambique, é, os capítulos são separados por escritoras negras que me são referências, né, e um dos capítulos é justamente um trecho, né, do, do Niquete, né, é, porque a Paulina Chisiane, para mim é uma referência, né? E, e eu fico muito feliz que agora, né? Ela teve esse reconhecimento em vida, né? Com o prêmio Camões, né? A gente sabe o quanto, né? É, determinados espaços, alguns nomes, né? Da literatura, né? Feita por mulheres negras, acabam não, não chegando, né? Então é um momento muito feliz. Depois eu vi um vídeo dela, ela, quando recebeu o prêmio, ela estava muito tranquila, fazendo a comida dela lá, e ela fala assim, ai, o meu, meu, meu vegetal acabou queimando, né, que tava co cozinhando os vegetais ali, é, e ela é essa figura, assim, né, de, de nos trazer temas que nos são muito caros, né, porque além de tudo, tá falando de traição, né, é, é mexer com uma, uma estrutura, né, a gente tá vivendo um momento político aqui no nosso país, né, que fazem barbaridades dizendo sem nome da família, né, que família, né, que família é essa, né, e, e dentro desse livro vai questionar, né, é, é só ela que tem que respeitar essa tal família, né, então ela vai mexer com estruturas, né, e é, estruturas ali na, na sociedade moçambicana, que também são muito caras, né, eu me identifico total, né? Eu me identifico muito, assim.
0: É isso que você falou do, de, dela aí mexendo com as estruturas. O que eu acho muito legal também no livro é como, como o livro é um, uma, uma narrativa ali em primeira pessoa, da Rami, né? um, um fluxo de consciência, assim, por assim dizer. É bom porque a gente, a gente meio que acompanha o aprendizado dela né? com relação aos assuntos. Então, você vê que ela começa... Enfim, naquela rivalidade, ah, essas mulheres roubaram meu marido, eu vou lá bater nelas. E depois ela, ela mesma vai entendendo, mas calma aí, não é bem assim. Na verdade, o meu marido não é tão inocente assim quanto eu pensava. E olha, e ela vai conversando com outras pessoas, outras mulheres mais velhas, e ela vai entendendo as coisas. Então é muito legal também a gente acompanhar esse crescimento da personagem de alguma maneira. Né? Isso foi algo que também me interessou bastante no livro.
1: Isso dessa. Desse crescimento da personagem, acho que tem um momento que marca essa, o início desse, desse crescimento, que são as conversas que ela tem com o espelho, né, que acho que são conversas que ela tem, de certa forma, com si mesma ou com outras versões do que, do que ela é, e que são conversas muito interessantes, né, muito, muito reveladoras também. Acho que muito, talvez, do, do subconsciente ali da personagem que, que é aflorado nesse contato consigo mesma. E, e é um, são falas muito muito ácidas, assim. Sobre essa essa relação é, de crescimento pessoal e a relação da Rami com, com a própria imagem, com o espelho, a, a Yohani deixou um comentário no nosso Instagram que diz o seguinte. Niket é um livro esplêndido na tradução das angústias e vivências da mulher a partir do embate entre sul e norte entre duas formas de manifestação cultural tensionadas pela polarização dos valores presentes em Moçambique. Durante um exercício de leitura e análise da obra no primeiro ano de faculdade, refleti bastante sobre o papel da literatura, sobre a necessidade humana de, da fabulação identificada por Antônio Cândido. A fabulação se faz sempre presente nos diálogos de rame consigo mesma em frente ao espelho, o que remete, para mim, ao reconhecimento de si... De Chiziane, enquanto contadora de histórias, não não romancista. É um livro fantástico tanto pelo seu conteúdo quanto pela capacidade de transbordamento da ficção literária, marcada em Niket pela incorporação da, da tradição oral à narrativa. Fico muito contente que mais pessoas estão conhecendo o autor e a sua obra. Então acho que tem essa essa construção de identidade a partir dessa dessa conversa consigo mesma. E não só isso, né? também a partir da da conversa com outras mulheres, que é o que a Thais falou. Ela contata muitas outras mulheres. Ela é, contata uma uma espécie de terapeuta sexual para é, e amorosa para falar sobre essa sobre esse rito de iniciação que é, com com a colonização é, e, e a imposição da religião é, cristã no sul de Moçambique foi de certa forma perdido. E a partir dessa identificação com outras mulheres, ela vai conseguindo aparentemente, se, se libertar um pouco né, da figura do Tony, da figura masculina, e entrar um pouco mais em contato com os seus próprios desejos, com, com as suas próprias é, vontades. E aí, Elisandra, foi muito bacana que você trouxe é, o provérbio que abre o livro, né, que, é, que você citou, do, do Mulher à Terra, e constantemente a mulher é comparada à Terra é, no livro, porque é, em muitas falas se entendo, durante o livro, se entende que culturamente, uh, o homem que deveria regar e semear né, essa mulher para que ela possa produzir. Mas o movimento que a Rami faz uh, no livro e que a narrativa toma é, não é esse, né? A, a Rami está numa, numa terra, sim, árida, uh, e sim, sem amor e sem afeto, mas nesse lugar ela consegue uh, semear quase que a, a si mesma e semear outras mulheres que estão na mesma situação que ela. E fazendo esse, né, esse, esse, essa família E construindo esses laços Essas mulheres conseguem se libertar um pouco E, e ganhar o próprio dinheiro E, e ter os próprios negócios é, E encontrar amor em, em, em outras Não só em outros homens como né, Isso acontece, elas encontram amor em outros homens Mas também em outras companhias Em si mesmas é, Isso é muito interessante assim
2: eu queria comentar justamente isso, né? Porque estava esperando chegar nesse momento, né? De, de falar o quanto ali elas vão fazer uma sociedade. Ele foi o causador desse encontro, né? Um encontro que, a princípio, né, foi muito infeliz, né? E aí o tempo né? que ele já tinha com as outras mulheres, né? Tinha filhos, né? Então, ele tinha outras famílias, né? E aí esse movimento que a, que a Rami faz, né? Nunca sei se é Rami ou Rami. A gente vai, com o seu sotaque? Né? Você vai lendo a narrativa ali?
0: É, eu, eu falo Rami. Um dia a gente pergunta para a Paulina. E
2: ela vai ler, ela fala de outra forma. Né? Rami, né? aí muda. É, que esse, esse movimento né, de, de elas se empoderarem, né, é, inclusive financeiramente, né, para não depender financeiramente, porque algumas delas mencionam né, isso, que dependia dele financeiramente. Né? Então, ele já tinha relacionamentos longos com outras mulheres, né, com filhos e tudo mais. Né? E aí, quando a, a Rami vai, olha, por que, que você, você tem tal expertise? Né? Não usa essa palavra, eu que estou usando ela, né? mas ela vai empoderando ali né, das potencialidades dessas outras mulheres né? e tem um, um determinado momento que ela até propõe que todas elas deixem ele para ela ficar só ela com ele de volta, né? Aí, nesse momento, assim, na, na, da narrativa, você fala assim, olha... E aí é um momento que elas, as outras se reúnem sem ela, né? E, e conversam várias coisas, inclusive falando é, o quanto ele falava, o quanto o Tony falava mal dela, né? Para cada uma, ele, ele descrevia ela de uma forma horrorosa, assim, né? E aí, essa aí voltando só à narrativa do espelho, né? Aquele momento né, que ela está com ela mesma e ela vai falando né, dessa, desse vazio que ela sentia em casa e eu acho que nesse encontro, acho não, tenho quase certeza, nesse encontro ela foi ressignificando né, é, a existência dela, né? A personagem cresce muito, né? Não, eu peguei até o meu livro aqui para falar o trechinho, né? Então, aqui eu já encontrei a referência, né? Que foi publicado pela Companhia das Letras de 2004, né? Que eu fiquei na dúvida ali. Mas esse romance, se eu não me engano, ele foi publicado antes em Portugal, em 2001, né? É, por alguma editora portuguesa, assim. E aí o trecho, né? Eu coloquei o nome do meu capítulo Como São os Movimentos do Sol e da Lua. É um capítulo que eu vou falar no meu livro né, as minhas poesias mais românticas de amor e tal, e eu, a citação da Paulina Tiziani é, Mulher Linha Curva Curvos são os movimentos do sol e da lua, curvo é o movimento da colher de pau na panela de barro curva é a posição de repouso, nós mulheres somos um rio de curvas superficiais e profundas em cada palmo do corpo as curvas mexem as coisas em círculo. Homem e mulher se unem numa só curva nos serpenteados caminhos, né? Então, esse trecho né, simplifica bastante né, e reverencia né, essa, essa dança que a Paulina XN, né nos conduz, né? Ora trocando de parceiros, né? Ora, né, no caso, as parceiras, as pessoas que vão. Adentrando na história, né? Vem os parentes, né? Tem aquele momento lá que ele simula a morte lá e, e que ela teria que casar com o irmão, né? Então é toda uma estrutura patriarcal que a mulher ela, é, ela tem um, uma objetificação, né? Ela não tem essa valorização de família, né? Como apresenta, né? Que tudo é em nome da família, né? Aí a gente coloca o questionamento: que família, né?
1: Não, uma coisa que eu é, me questionei assim uh, e, e uh, é, uma, é um questionamento que uh, vem de um lugar de pouco conhecimento sobre as tradições uh, de Moçambique, sobre as diferenças culturais entre uh, o norte e o sul. Mas com certeza há uma diferenciação, principalmente né, pelo sul, aparentemente ser mais uh, ter mais essa influência da uh, de Portugal e da da religião cristã mas as mulheres do norte elas se apresentam como mulheres de certa forma mais livres né, que passam por exemplo por, esse, por esses ritos de iniciação e que aprendem é, a, a, a amar a, a, aprendem a, a amar o homem e, e ter prazer e dar prazer ao homem é, e essa geralmente é esse é o medo né, da, da, das mulheres do sul, da rame de que uma mulher do norte roubassem roubasse seu seu marido, e essa também é uma crítica das mulheres do Norte à mulher do Sul, de que a mulher do Sul não sabe não sabe amar, não sabe envolver o homem. Mas eu também fiquei pensando é, como que essas... É, como essa mesmo essas tradições que sim libertam é, mais as mulheres, ou pelo menos é, colocam a mulher numa, é, numa perspectiva diferente, talvez num, num lugar de mais importância, mas como elas também... É, aprendem a mulher ao homem, como, como as coisas que a mulher aprendem também são é, voltadas ao homem, e foi uma, foi uma coisa que eu senti muito quando a, a Rami tá conversando com essa, no começo do livro, com essa terapeuta do amor e sexo, assim, é, não sei como vocês, como que vocês leram essas diferenças e como vocês entenderam essas diferenças, eu queria ouvir um pouco, na verdade.
0: É, é isso que você falou. Eu acho que me parecem só mecanismos de opressão diferentes, né? Mas, no fim das contas, você pode pensar que, por um lado, as mulheres do Norte são mais livres, porque elas, enfim, é, têm esse contato com... Com o próprio desejo, né? Entender como saciá-lo e tal. Por outro lado, as mulheres do sul têm uma autonomia financeira, às vezes um pouco. Não, não necessariamente autonomia, né? Porque vem do homem também. Mas tem talvez uma vida um pouco mais confortável, por um lado. Então, assim, eu acho que as, são diferentes modos de opressão, mas no fim das contas, elas estão todas sempre dependentes ou ligadas ou servis ao homem, né? No fim das contas, tudo que elas têm que aprender, seja em relação ao sexo ao amor e tal, ou em relação a, a, enfim, a cozinhar, ou a, enfim, outras coisas do, mais domésticas, tudo é voltado para servir ao homem, né? Então, no fim das contas, são, são tipos de opressão diferentes, me parece, só.
2: E o que é bacana, eu acho que dá... Dessa narrativa é a Paulina questionar, né? De forma, né, dependendo de como você olha, né? Às vezes parece sutil, né? Às vezes é mais agressivo, né? Quando a gente vai lendo, ela questionar a tradição também, né? Porque é isso, é uma sociedade bem tradicional, né, seja do norte e, e seja do sul, né, com suas tradições ali bem demarcadas, né? É, então ela traz, né, luz, né, para essa questão da poligamia, né, que é uma, né, que é um tipo de, de relação que que vai mudar, né, de região para região, né? Cada país, é, aqui no Brasil a gente acaba não discutindo muito, né, sobre poligamia, né, por a gente ter um um estado que formalmente é, é monogamia, né, e tudo mais, mas ela vai questionar a tradição, né, de forma muitas vezes, né, parece uma forma sutil, mas lá esse livro foi muito discutido, né, porque é mexer com estrutura, né, não é fácil você mexer com estrutura, né, e esse ponto de vista eu acho que a grande sacada desse romance é a mulher poder se expressar, né? A, a mulher moçambicana, né, ali na figura de Rami, né? E esse texto em primeira pessoa, né? Então, que vai colocar também as contradições, né, de Rami, essa dor que a gente vai acompanhando ali o processo, né? Essa é, que começa com né, o filho que quebrou o vidro de um carro e aí, né, a narrativa Vai, ela vai questionar essa ausência desse marido em casa para resolver situações que é né, dentro da, da sociedade ali, dentro da sociedade que é apresentada na narrativa, que é o papel masculino, né, o papel do homem, né, o papel desse marido que ele não está exercendo. Né? Então, quando vai falar né, dessa... Quando você falou né, de... Ah, não, porque as mulheres do norte, na narrativa, aparentemente, né, parecem ser mais livres, né? que busca o próprio prazer e tudo mais, mas não é esse prazer tão livre quanto ele se apresenta, né? Ele se apresenta até então um pouco mais livre do que no sul, mas como a Thais falou, é, no frigir dos ovos acaba sendo a mesma coisa, né?
0: É, e eu acho que é engraçado essa coisa que você falou da, de como a, a Paulina ela questiona, né, essas estruturas de uma maneira assuntiva, às vezes, porque é isso, é, a própria discussão entre monogamia e poligamia tem muitas nuances e muitas contradições ali mesmo no próprio livro, né, no fim das contas, a Ramia, ela não queria ser poligâmica, mas ela achou que valia mais a pena porque na verdade o marido já estava sendo poligâmico mesmo, extraoficialmente, então vamos tornar oficial, porque pelo menos temos regras, né, então enfim, é... é é bem é, cheio de, de contradições e nuances o que ela vai fazendo.
1: E, e mesmo essa poligamia, ela é uma poligamia é, masculina, né? Só ele pode ter, sistematicamente, outros parceiros. A Rami é, encontra outro... Ela se relaciona com outro homem, que é o Vito, que é também o amante da Lu... É, mas ele entra na, nessa história como amante, né, de fato. Então, é, a, a Rami não poderia ter mais de, de um parceiro. E depois ela, ela encontra outro... É, ela tem outra relação com o, é, com o primo, o irmão do... Com o Levi, acho que ele é primo do, é, do Tony?
0: É irmão, é irmão.
1: Era com o irmão do Tony, num ritual é, religioso do Sul. Eu, eu esqueci o nome, eu, eu tinha anotado.
0: É Tingara, alguma coisa assim?
1: Isso. Um ritual religioso é, mais do sul que, que consiste na, na. De forma muito é, resumida, assim, mas. Uma mulher após a morte do marido ser submetida a, a, ao sexo com outro homem. E é interessante como essas duas relações que ela tem elas beiram um pouco o estupro, né, então na primeira relação a, a Rami tá completamente alcoolizada, inclusive ela diz isso é, quando ela acorda, e depois ela se envolve com ele com, um senso, é, né, com um consentimento, mas ela chega a questionar o, o próprio consentimento na primeira relação, e a segunda relação é uma relação mandatória, apesar de ela ter retirado o prazer dessa relação, é uma relação que é obrigatória, ela tem que ela tem que transar com o Levi, né? e, e, enfim, e como essa, mas voltando ao que eu estava falando, como essa poligamia, ela ainda assim tá muito atada à tradição masculina, né? Ela ainda assim oprime a mulher. E tem uma coisa muito interessante, logo no começo do livro, quando a Rami questiona as traições do Tony, e ele diz o seguinte para ela, ele diz... A pureza é masculina e o pecado é feminino. Só as mulheres podem trair. Os homens são livres. Os homens são livres. Isso é muito interessante, né? Então, uh, a, Rami, né? a Rami não poderia ter outras relações, mas o Tony pode. E quando as relações extraconjugais do Tony são sistematizadas e são colocadas numa tradição, mesmo que poligâmica, que beneficiasse a ele, ele fica contrariado. Ele não gosta, né? Uh, e ela tenta argumentar isso, mas ela fala isso é bom pra você, isso né, vai, vai te, te colocar numa posição de mais respeito, mas ele não quer. E ele fica muito ofendido com isso. Porque também é uma forma que a Remy encontrou de, de se elevar ali, pelo menos um pouco. Né? Ela era, ela era conscientemente traída, ela conscientemente não tinha marido em casa, sofria muito mais formando essa família poligâmica, ela poderia estar pelo menos acima das outras mulheres, porque ela era a primeira esposa, e nessas, nesse nessa configuração a primeira esposa tem mais poder do que as outras
2: né? é, e o, o louco disso né porque a poligamia é o né é esse lance que é o oposto da monogamia mas não quer é, a poligamia não é ter amantes né é oficializar que todas são esposas né e aí é justamente isso que ele não quer né tem um determinado momento do livro né que que a né nos seus conflitos né imagine o conflito que ela não passava né mas tem um determinado momento que ela fica pensando nos filhos, né, na, na, nessas crianças, né, que são filhas das amantes, porque até então não era uma configuração, né, vai falando que é uma história de poli, né? o subtítulo, né, uma história de poligamia, mas na verdade é uma história, como que eu posso dizer, né, não era uma poligamia, foi uma poligamia forçada, né, é... não foi desde o início, né, que um acordo entre eles, né? Ele foi traindo ela com várias mulheres e ela que propôs que fosse essa poligamia, né? Como o Henrico trouxe, né? Então, até isso, cara... Porque para ele estava muito cômodo ser escondido, né? Então, ele também não assumia esses filhos, né? E um dos princípios aí da, da poligamia é justamente você cuidar e formar uma família, né? Não é a promiscuidade, né? Se você quer promiscuidade, você vai para outro setor. Né? Nesse caso da, da poligamia É justamente né? essa construção De uma família mais estendida né? Né? Ali no, no, no Do meio para o final da narrativa Ela vai tentando isso né? Que é justamente o que ele não quer Porque vai ter regras, né? como o Henrico Trouxe, né? vai ter regras Não vai ser da forma, ele comandando Do jeito que ele quer né? é... E aí Ela vai, digamos, que tomar as rédeas Disso, né? e ele não vai dar esse poder, né? Gente, esse livro dá várias discussões, né? Várias temáticas, né? Várias, várias reflexões assim super importantes né? Sobre a estrutura mesmo de sociedade, né? Sobre como a gente se relaciona, né? A, a, a desigualdade de gênero, né? Então, e aí a gente está falando de um país, né? Como Moçambique que passou por um período de guerra, né? Então é muita é, esse livro ele é muito rico para trabalhar vários, vários momentos, né? A própria profissão do Tony, né? Tem, todo um, tem várias coisas que podem ser discutidas aí, né?
1: Com certeza. Assim, é uma, uma coisa que eu acho curiosa, eu estava relendo aqui algumas anotações, mas tem uma, tem uma, uma certa crítica também, como os mitos ao, que, que estão ao redor da mulher, que de certa, como esses mitos também aprisionam a mulher, né? Então, por exemplo, o mito da nudez, de que é, a nudez da mulher ela é... ela dá azar, né? Ela, ela, é, ela é, um, é, um, é um sinal ruim e, e isso, né? Isso quase que tornando o corpo da mulher um, um pecado ou, ou, não sei, uma, uma coisa proibida ao mesmo tempo que é engraçado, porque o Tony, ele, ele gosta de se relacionar com essas mulheres, ele gosta do sexo com essas mulheres, mas quando elas usam o corpo para se empoderar e para é, propor uma, uma... quase que uma... Elas propõem, de fato, né, o que elas propõem é se você quer todas nós, então tenha todas nós agora, juntas, né, e, e, e fortes, e, e unidas. E aí, nisso, ele... ele, ele recorre ao mito, né, ele recorre ele fica com medo de morrer, de que alguma coisa ruim aconteça com ele, então também essa crítica a, a, a aos mitos que estão ao redor do corpo da mulher é bem interessante na, na narrativa e é bem marcado, eu achei
0: Agora, eu queria falar de uma outra coisa que eu gosto bastante também, que é enfim, o estilo de escrita né, da Paulina, eu acho super interessante, a gente já falou algumas coisas né, sobre como ela incorpora uma oralidade e essa coisa da fábula, dela conversar com o espelho e tal. E uma coisa que eu acho que tem é que ela tem um humor, né apesar do livro ser enfim, as personagens sofrem e, e tem e fala sobre coisas muito sérias e, e traz críticas contundentes, mas ele tem um humor, uma ironia, assim, em alguns trechos que eu acho muito legal. É, eu lembro, logo no Mais Pro Fim, assim, tem um diálogo entre a, a Rami e o Tony, que ele fala alguma coisa, tipo, ah, porque as mulheres de antigamente eram melhores, vocês estão querendo muita novidade, e ela fala, é, realmente, Tônia, as mulheres antigamente são melhores, por que você não foi casar com a sua avó? E tem umas coisas meio assim, e aí tem um trecho que eu adoro, assim, que eu selecionei, que eu também acho bem irônico, é, que ela tá falando sobre como, né, a vida da mulher é uma eterna injustiça, é, como a gente não faz falta nenhuma pro mundo e tal, e aí ela Fala assim, mas se não fazemos falta nenhuma, por que que Deus nos colocou no mundo? E esse Deus, se existe, por que nos deixa sofrer assim? E o pior de tudo é que Deus parece não ter mulher nenhuma. Se ele fosse casado, a deusa, sua esposa, intercederia por nós. Através dela pediríamos a bênção de uma vida de harmonia. Mas a deusa deve existir, penso. Deve ser tão invisível como todas nós. O seu espaço é, de certeza, a cozinha celestial. Eu acho esse trecho sensacional.
2: Nossa, é incrível mesmo. Eu tinha separado aqui o discurso, né? Da, a Ju vai fazer um discurso, né? Dizendo que já está casado com. Tá, já está com uma outra pessoa, né? Que, que é uma pessoa branca, que é um português e tá, tal, e depois a Rami ela vai refletir sobre esse discurso, né? E aí, esse trechinho eu vou compartilhar com vocês. O discurso da Ju é cáustico, carboniza, canceriza. O corpo do Tony se revolve na dança da morte. A deboche na voz da Ju. A vingança e festa na alma da Ju. Conseguiu seu espaço e agora come os melhores nacos de bife. Come moelas de galinha e cabeças de peixe à vontade. E sossegada na sombra da bananeira. Como é feliz a nossa Ju. Ah, meu Tony. Eram de areia os teus castelos no alto do monte. Era de barro teu bico de abutre e se desgastava em cada bicada. Nasceste homem, mas puseram-te asas de cera. Voavas para os teus castelos, derreteu a cera. Caíste em terra e quebraste o um focinho como um ovo de galinha. Meu Tony, tudo que começa acaba como o vento que corre, como o sol que nasce e morre, como a primavera que vem e a primavera que vai. O povo tem muitos tentáculos, mas não segura todas as águas do oceano. A fera mata apenas para saciar a fome, e tu querias devorar o mundo inteiro com dentes de leite. As mulheres belas nascem todos os dias, em todos os quadrantes de todo o planeta não se pode dormir com todas as mulheres do mundo. Mas por favor, meu Tony, tenta.
1: Maravilhoso. Eu acho que esse, essa, é, esse trecho ele é genial e ele não e, e o tom dele né, é muito bom, mas não é só o estilo, porque é isso que a narrativa faz, a narrativa ela é, mesmo que seja muito sofrida e mesmo que as mulheres continuem né, a alternativa dessas outras mulheres, por exemplo, além da libertação financeira é casar com outro, é, com outro homem e é o risco de que essas outras mulheres se tornem o que a Rami foi pro Tony, né, mas a narrativa também dá um jeito de certa forma saboroso de de, e, e bem articulado e curioso de se vingar do Tony né essas mulheres se vingam do Tony de uma forma muito muito articulada e muito é, e pouco abrupta né uma forma muito bem construída que de fato é, beira o humor ali né beira o a, a, a ironia né então é, elas a, a, a Paulina usa de uma né, As personagens usam de uma coisa que trazia prazer pro Tony que eram esses casos extraconjugais transformam isso em, em né, numa, numa prática oficial elas oficializam essas esses relacionamentos e depois é ele que não quer mais ninguém, ele que não né, depois elas inclusive chegam a oferecer uma pessoa nova para essa relação. É, porque elas não querem mais lidar com o Tony, elas não têm mais amor por ele, elas não querem mais é, ser submissas a ele, e elas oferecem a ele outra mulher para que seja a nova, a, né, a nova esposa, é, a pessoa mais ligada a ele que vai tomar mais conta dele, e ele não lida, e ele não quer mais, né, enquanto isso as outras mulheres estão indo embora. É, inclusive a Rami que tá grávida do Levi e que diz, e que poderia mentir que poderia falar para ele, não, o filho é seu e não diz, né, e, e, e diz que não que não consegue salvá-lo dessa vez é, e esse, né, acho que esse é um humor, elas, elas não Talvez elas não consigam de fato nessa nessa narrativa quebrar com as tradições e romper uh, os ciclos de opressão e de e de dor, mas elas conseguem usar das próprias tradições para para cercar o Tony e para fazer dele mais infeliz aparentemente do que do que do que elas assim.
0: É, se não dá para acabar com o patriarcado, pelo menos a gente faz um homem sofrer, né, minha gente, tá bom? Sim. <risos> Gente, acho que estamos chegando ao fim. Vocês querem, enfim, fazer alguns últimos comentários, últimas colocações?
2: Ah, eu quero sim. Eu quero dizer que a Pauline Chiziani, né, é uma escritora né, de muitos livros publicados. Né? Esse é o livro que abriu né, caminhos. Ela tinha publicado um outro anteriormente. Então, mergulhe né, nessa contadora de história que é magnífica. Vamos aproveitar né, esse, esse momento né, do Prêmio Camões né, para visibilizar né, escritoras negras, né, escritoras negras né, como a Pauline Ciziani né, é, e como outras né, que a gente tem né, tanto aqui no território nacional quanto pelo mundo. Né? A escrita das mulheres negras é uma escrita plural né, uma escrita emancipadora né, que nos traz o sabor da liberdade né, e, e das possibilidades né, de ser possível. Né, por exemplo, é um romance que é escrito por uma mulher negra que está em Moçambique e que não traz né, o lance do racismo. Né? Então, a gente aqui que está no Brasil, né, e eu como escritora tenho pensado muito sobre isso, de o racismo não ser o nosso principal protagonista, né? É possível a gente escrever narrativas, né, construir nessa sociedade, né, sem racismo, sem machismo, né, é, de uma forma como a Pauline Chiziane faz, né, com humor, né, com, com sabedoria, né, com a vingança é o prato que se come frio. Então é isso, né? Recomendo aí para todos os ouvintes, né, que leia mulheres negras, né. Então vocês vão se deliciar né, com a pluralidade né, e as possibilidades de narrativas que são muitas.
0: Maravilha! Então, com isso a gente acaba e vamos para nossas indicações. Bom, vou começar então. É, durante o episódio eu fui, eu lembrei desse livro que eu li há uns dois anos e que é muito bacana, e que, nossa, conversa muito com o Niket. eu não tinha pensado nele durante todo esse tempo que eu estava lendo, que é um livro chamado Fique Comigo. É, de uma autora nigeriana chamada Ayubami Adebayo acho que é assim que fala foi lançado aqui no Brasil pela HarperCollins é, e é um livro que, que fala justamente assim, do, dos temas é, ela deve ter lido Niket, é bem provável é um livro mais recente né? É, acho que é de 2018 2019, por aí enfim, a protagonista é, é um casal né? E que são casados e moram juntos e eles decidiram não ser poligâmicos é, embora tenha ali uma pressão da família dele, principalmente, para que isso aconteça, é, e, mas em algum momento a mulher não consegue engravidar, a personagem principal que eu não lembro o nome, estou tentando achar aqui, mas enfim, é, e aí eles começam a cogitar, colocar outras pessoas na relação, porque enfim, eles precisam de filhos, e aí o livro vai discutir toda essa questão das relações e do, da opressão, é são temas bem similares mesmo e também é muito bonito bem escrito é, recomendo
2: ai que incrível eu quero recomendar é, em submisso às lágrimas de mulher da conceição evaristo né que são contos né ela entrevistou diversas mulheres né e são contos que vai falar de afeto né de várias reflexões aí sobre solidariedade né e afeição feminina né, e, e falando né, o que aproxima e une as mulheres né, Em especial as mulheres negras né, Então, recomendo aí Submissas Lágrimas de Mulher Conceição Evaristo né, Que é a nossa grande matriarca né, Que está aí em vida né, Então, vamos oferecer flores em vidas aí Para nossas escritoras
1: é, Eu vou indicar dois livros é, Um, A Autobiografia da Minha Mãe da Jamaica Kincaid, é publicado pelo nosso selo Alfaguara. Eu recomendo esse livro mais pelo estilo e pela forma de narrar, né? pela primeira pessoa, principalmente. É onde eu consigo fazer mais relações com o Niket, que também é maravilhoso. A história de, é, de uma mulher na né, cari caribenha que, é, cuja mãe morre logo que ela nasce, morre no parto. E ela vai contendo a própria história com uma linguagem muito é, muito sensorial, muito linda, é, e é uma história é bastante sobre, sobre solidão, sobre, sobre amor, sobre prazer. Acho que é um, é um livro maravilhoso, assim um dos, dos meus preferidos do ano passado. Acho que vale a pena. É, e o outro livro é O Sangue Negro, da Noemi de Souza, uma poeta moçambicana. É, é um livro publicado pela editora Capulana e acho que é ótimo para conhecer um pouco mais da, sobre, né, sobre a cultura moçambicana e sobre, sobre as tradições e sobre o papel da mulher nessa, na sociedade e acho que é isso
0: maravilha, gente, muito obrigada Henrico, Elisandra
1: ah, muito obrigado, valeu Zão Elisandra por tu o convite é, seu presente foi incrível e obrigado Ah, eu
2: estou bem feliz assim, porque é realmente esse livro né? E só me dei conta o quanto ele é importante na minha vida né? e o quanto me influenciou na viagem a Moçambique aqui né? nesse, nesse momento de mergulhar na obra novamente, eu falei nossa a Paulina Tiziani, né, ela teve presente assim, né, em momentos bem importantes, né, e de vir a ser uma referência no meu próprio livro autoral, assim. Então, queria mandar aí no universo, né, que Paulina Tiziani, né, seja essa mulher, né, essa escritora, né, é, prestigiada, né, e receber as flores em vidas assim, gratidão, Paulina Tiziani, pelos seus escritos. E gratidão a vocês, né, por esse convite, né, por proporcionar, né, esse momento de reflexão, né, de voltar a mergulhar na obra, né? Enfim, vamos juntos.
0: Esse foi mais um episódio do Clube Rádio Companhia. Espero que você tenha gostado. É também o nosso último episódio do ano. Vamos fazer uma pequena paradinha e voltamos em 2022. Tem alguma sugestão de livro para a gente debater na primeira edição do Clube, em janeiro? Pode mandar sugestões ao longo de todo o mês de dezembro para rádio.com.br Até lá!